0: 大家好，我是孙大圣，今天照例啊给大伙更新故事啊。今年这个鬼节那天没更故事啊，大伙儿有不少这个微信里边问我的，这可能都是刚听故事不太了解的。咱们大圣鬼话有一个惯例，就是每年鬼节的时候不说鬼。哎，刚好今年七月十五那天呢是周三，所以那天就没更新。哎，周五更了，然后今天周一，咱照例更新。其实啊，听大圣鬼话呀，你听我这节目啊，你得有过日子的心，慢慢来，细水长流，这是一辈子的事儿，你何必在意那一期半期的呢？是吧？今天呢，给大伙说这么一个鬼友他的一位朋友的这么一段经历。哎，他这个朋友啊，家是在南方的一个小山村里边，山村嘛，环境是特别好，山多也有水，树林子也特别密集。而且呢，在离他们家不远的地方啊，还有一座呀特别出名的山，但是这座山出名的原因呢，就是因为邪门儿。哎，他的这位朋友啊，从小到大总听村里的老人讲，说那山里边有东西，而且那山阴气很重，晚上没事的时候千万不要靠近那个山，别说进山啊，你都别靠近。具体有什么东西，谁也说不清楚。但是以讹传讹，都说有什么古墓，而且这古墓里呢还住着一些奇怪的东西。哎，那山特别大，真就是属于那种深山老林级别的，人进去手机都没信号，就算是长期生活在附近的居民也不敢轻易的进这大山的深处，很容易就迷路了。哎，除此之外啊，这座山呢有一大片山坡，这山坡上面全都是坟墓。附近几个村的老人去世呢，都往那儿埋。有附近的村民上山砍柴的时候呢，就曾经碰见过死去的老人。俩人还聊天呢。等聊完天之后，眼看着天色渐晚，老人呢又邀请这村民呢去家里边吃饭。他心里边没有防备，就跟着去了。吃完饭，这村民想回去，老人说：“现在呀、啊，天晚了，你千万别走了啊！等天亮你再回去。”那村民也没想什么，就在老人家住下了。可他等到天亮醒过来的时候，发现自己呀、啊。躺在一个坟堆子旁边，所以不管怎么说，这座山里边处处透着诡异。白天看上去这山跟别的山一样，也没什么区别，安安静静的，也有小动物，也有鸟，也有花，看着特别祥和，也不是那种说山上草木都不长啊，也没有什么飞禽走兽，看着就特别恐怖，特别没有生气那种，也不是，哎，它都有。但是，一到了晚上，只要过了晚上八点，你再看这山就不一样了。这山变得特别热闹，而且远远的看这山上啊，就跟逢大吉一样，还有灯光呢。除此之外啊，有的村民上山采药，稍微回来晚一点儿，曾经就在这个山里边听过有人唱大戏，而且听那个声音唱戏的好像是个女的，听这声音特别好听。当时那个村民呢就被这个唱戏的声音给吸引了，想过去看看，但是呢。冷静一想，这天都黑了，谁在山里边唱啊？还唱京剧？一想就明白了，别看了，这算是逃过一劫。还有那调皮的小孩几个人一起到这山脚下去玩，玩到天黑了，该回家了。结果有个小孩没回来，一问在一起玩这些孩子，有个带头就说啊，在山脚玩没意思，到山上跑一圈，等到黄昏的时候才发现少一个。那丢孩子是大事儿啊！一整个村子人上山去找，没有，找不着。去派出所去报案，警察也没办法。那么大一座山，怎么找？到了，到最后也没查出个所以然来。哎，如果说小孩丢是意外，那成年人总不应该出事儿吧？可事实上，每年都有成年人上山挖草药，到了晚上回不来的。听到这儿，大家伙可能会觉得啊。那人在山里边是不是迷了路了，或者说不小心掉悬崖下边摔死了呀？毕竟那么大一座山啊，什么情况都有可能发生。咱们鬼友的这位朋友，他从小生活在这地方，他也是这么想的。但是每年都有人失踪，几年下来，失踪的人数呢非常可观。那咱说事出反常必有妖，根据老人的说法，这山里边肯定是有一些不寻常的地方。哎，所以最后大家伙总结经验，如果说上山去砍柴。就在山脚下附近找个地方砍，千万不要说进山里边，更不要进深山。你要想采药的话，几个人一起，就算是碰见什么意外，能有个照应。就连清明，你进山得上坟得烧香吧，大家伙一块儿去，挑中午阳光最大最毒的时候，十几个男的拉帮结伙一起去。但是，男的能去，女的跟孩子不行。无论什么时候，你都别靠近这个山脚，更别说进山了。就这么防范了好几年，村里边确实是过了一段太平的日子，也没什么人失踪了，哎，挺好。可这个事儿吧，你防得了一时，你防不了一世，总有意外发生。就前些年呢，有一个妇女，这女的突然间疯了。其实到了这个年代，大家伙这个经济慢慢都好起来了，做饭呢都有电饭锅，都有电磁炉，最起码你有个嘎气炉，对吧？做饭也不用烧柴火了。所以说，用柴火的人呢就不多了。但是这女的呀，她家里边条件一般，她丈夫一直在外边打工，家里边还有老人跟小孩要照顾，老人常年生着病，经济压力比较大，所以平常这女的做饭的时候啊，能用柴火就用柴火，家里边也有电磁炉，哎，也有那嘎 a 炉，但是你嘎 a 用了了，你是不是得花钱去灌去？电磁炉一点，那电表是不是哇哇转呢、啊？哎，舍不得，能用柴我就用柴，我柴火这玩意免费呀，反正能省点是点呗。哎，那天下午啊，他家里边做饭的时候，这柴火就用完了，他就跟老人说了一声，说我到那个山根底下捡点柴火回来。他出门的时候身上还带着柴刀。村里边住的这些老百姓啊，虽然说现在这生活好了，但是常年有打柴的习惯。这种情况啊，要是在农村生活过的朋友们能知道。在农村生活过的，尤其是老人，喜欢柴火，喜欢这东西。到冬天的时候，花多少钱买大柴，自己上山去捡柴火去。这就跟那个城里不少老头老太太捡瓶子一样，有瘾。你别管说我一个月开多少多少钱工资，你像我们院里这老太太啊，儿子在美国，家里边家趁人直的，每天翻垃圾桶捡瓶子，就有那个累。农村这老头老太太也是的，就有这个捡柴火这个习惯。咱说现在这生活倒是好了，但是农村它没有集中供暖呐，冬天的时候你还得自己烧锅炉。你那锅炉或是燃油的，你或是燃煤的，或者是烧电的，你烧什么你不得花钱？唯独烧这个柴火，你捡这柴火不花钱。哎，都稀罕柴火。他们南方也是一样，虽然说他们不用这个过冬的时候用这柴火取暖，但是柴火我就是不用，老人也都把这柴火砍回来、捡回来，在家里边院子里边堆着。你知道哪块云才有雨？你知道什么时候变天？万一说，哎，什么时候停电了，电磁炉用不了了，或者说家里边突然间有什么事儿了，没钱了，你没钱去买那嘎子，你没钱去交那个电费，我这柴火是不是拿过来我就能用？你别看现在每天用不上，那也往回捡，就喜欢这个，哎，有这个打柴火的习惯，所以呢。村子附近的柴火呀，就几乎都被砍光、捡光了。这妇女呢，说出去捡柴火去，结果村边上，包括附近那些山根底下，那都没有柴火了。走着走着，就奔那个山去了。本来他走的时候，家里边老人呢不放心，特意交代他说：“你可千万别上那座山。”这女的出门的时候也答应了。可老人在家里边等着，一直等到该做饭的点儿了。天眼看就黑了，这人还没回来，家里边老人就寻思，这事儿不对呀、啊，出去两三个小时了，咱说捡柴火，你来回五六趟也该回来了，就觉得不对劲，可能是出事儿了。一想到这儿，赶紧去找村干部。村干部经常处理这种事儿，听老人这么一说呀，就猜到这女的肯定是上山了，二话不说啊，集合村里老少爷们，赶紧打着火把进山去找去。而且特别交代，交代村里这些妇女跟小孩你们家爷们儿都跟着上山去找人去了，你们可千万别动，就在家里边待着，可千万别乱跑。哎，交代完毕，村长带着男的进山，也算是不幸当中的万幸了。找了四五个小时，最后搁那山那山腰那地方找着这女的了。哎，找着这女的时候，这女的、啊、精神状态明显是不对的，披头散发，一身泥巴，衣服裤子、啊、也都撕破了。鞋呢也少了一只，也不知道丢哪儿去了。正坐在一个野坟包上唱歌呢，唱一会儿笑一会儿，然后嘴里边念叨一会儿。哎，说话的时候眼睛直勾勾的看着前方，好像他面前站了个人。老少爷们们一看这妇女就知道啊，这事儿肯定是不对，赶紧就喊她名字。但是怎么喊呢？这女的不光是置之不理啊，还依旧是细声细语的跟对面说着什么。听那个语调。就好像他面前站了一个人，他跟那个人在打情骂俏一样，说一阵儿笑一阵儿，然后哼一首小曲儿。当时半夜了，哎，找他找四五个小时，天那么黑，周围什么都没有，山里边空空荡荡。这女的一唱这小曲儿，那声音传出去好远，在幽静的山间回荡。大伙儿想想得多瘆人。这些村民们也没碰到过这种情况啊！一时间都愣了，也不敢上前。关键时刻，咱说还得村干部，要么说人家是干部呢，是吧？大喊一声：“都他妈愣着干嘛呢？赶紧把人带走，回去再说！”老少爷们一听这个，来精神了，上前一把把这女的抓住，准备扯着胳膊给她带下去。几个男的，咱说那村民常年干农活啊，几个人身强力壮，那手上都有把力气。四五个人上前啊！扯膀子往下薅，拽不动，最后还得是村干部，让人拿绳子把这女的捆上，然后七八个人一起上前，搁旁边那树砍一棵，就当棍子啊，那小树，把这女就跟抬猪一样，直接就给抬走了。咱说一个女的她能有多沉呢、啊？一百多斤儿呗。这一百多斤，七八个人抬，七八个壮劳力抬，从打这半山腰还没抬到这山脚下呢。就累得气喘吁吁。咱说一个人平均摊十多斤就累那样。中间换了两趟人，才顺顺利利把这女的给抬回去。哎，七八个壮劳力，按理来说抬个一千斤的东西，那都得不在话下，都不带费劲的。哎，一人平均担一百多斤呗，在肩膀上扛着，人多不觉得累。结果这七八个人抬个一百多斤累这样。可算是弄回来了，回到家了。回家之后呢，这女的倒是不唱曲儿了，曲儿是不唱了，但是还是念叨，没事就念叨，念叨几句，然后笑几声。哎，紧接着第二天就开始发高烧，这高烧一连烧了好几天。老人也给吃了药了，烧到了，退了，但是啊，这神志啊还是不清楚。没事的时候就瞎念叨，念叨着念叨着就笑，然后嘴里边啊一里不拉的，也不知道说的什么。哎，家里边爷们儿知道信儿的，赶紧从他外地回来。回来第一件事就是把媳妇儿带到医院去检查，看了一圈，什么毛病没有。大夫就劝他，就说呀：“这病医院看不了，你到别的地方去看看吧。”人家大夫都这么说了，这爷们儿也不傻，赶紧去找了个神婆，就就近找了个神婆，让神婆给看。神婆看了之后说呀：“幸亏呀，你们找的及时。”也幸亏他带了一把柴刀在身边，如果再晚一点儿，那就不是丢魂那么简单了，可能他这身子都得被那地方的东西给糟践了。只要这身子被糟践了，那人就算是找回来也没用。哎，神婆说完话，就要了这女的的生辰八字，点上粗香，围这女的这身体走了七八圈，嘴里边念念有词，好像跟这女的在说什么。说完之后呢？神婆就交代他男人，哎，神婆说：“我得上山上走几次，把这女的魂儿给喊回来。不过呢，我不能单独上山，你得找几个人陪着我。在正午的时候，咱们上山。”男的说：“这事儿好办，啊，在村里边找了几个男的，每天正中午陪这神婆上山走一趟，连续上山上得有四五天，之后这女的才慢慢缓过来。好了之后，别人都问他说：‘你那天晚上在山上到底碰见什么了？’”问这女的，这女的就是一个劲摇头，她不愿意说。哎，鬼友他朋友跟咱们鬼友说这事儿的时候，啊，咱们鬼友就特别想到他们家这山上去看看。但是他这朋友劝他说：“你千万别去。”咱们鬼友问他说：“为啥呀？”他这朋友告诉他：“他曾经也在这山上啊，经历了一件事儿。就算到现在已经过去十多年了，但是他对那件事还是心有余悸。”哎，咱再来说说这事儿啊。他这朋友经历这事儿的时候多大呢？十八九岁，高中刚毕业，成绩不但好，也没上大学。山里的孩子嘛，成绩不好，早早就谈对象了。他交的这个女朋友是哪儿的呢？县城的，两家呢，也都知道，互相都认识。两家人觉得既然开始交往了，那就把亲事定了吧。啊，等再过两年，孩子再长大一点，到了法定结婚年龄了，咱把事儿一办就得了呗。但是因为咱们鬼友这朋友啊，他是生活在村里边嘛，他这女朋友在县城里边，所以他俩见面不是太方便。定亲的时候，这小子、啊、顺便就在县城里边买了一辆小摩托车，他就想两个人想见面的时候，我骑这小摩托，嘟嘟嘟,嘟，我就到县城去了。啊，虽然说是山里，但是骑这摩托用不了多长时间。如果要是走大路的话，差不多四五十分钟，一个小时也就到了。要走近路那更快了，二十多分钟就能到。但是走近路。就得翻那座邪山。哎，话说有这么一天晚上，这俩人也不知道怎么的，俩人发着发着短信呢，就特别想见一面。大家伙过来人应该都知道，年轻人那种冲动，想见面立马就得见，别管是心理上还是生理上，用不着等。哎，打定主意，这小子换一身衣裳，骑着摩托车就出了门一路上那心情那个美呀！好的不得了，哎，冲动嘛，着急见面嘛，所以这小子做了个决定，不走大路，走小路，最少得省一半的时间，甚至省三分之二的时间。这种青春悸动，什么都挡不住。进山之后，那早就把老辈告诫的那些事儿抛之脑后了，一心想这县城的好妹妹呀、啊，哎。路两边呼啸而过，漆黑的林子，林子里边鬼哭狼嚎，那声音丝毫阻挡不了他前进的步伐。可走着走着，在摩托车这车灯的照耀下，他就发现呐，前面林子边上站着一位身穿白裙、长发飘飘、背对着他站着的女的。这小子说啊，但凡那天荷尔蒙没分泌的那么猛、那么旺盛。没那么兴奋，他也会意识到这事儿不对。只要正常人都会意识到事儿不对。大半夜的，还是山上的树林里边，一个孤身女人，怎么想他都不对劲儿啊！他就不是鬼，他也得是精神病。可是他当时实在太兴奋了，所以当他看见这女的的身材以后啊，心里边就觉得这女的啊，体态轻盈，身姿曼妙。前面突不突他不知道，但是后边一看，绝对是一个翘啊！他按照经验来讲，身材这么好是吧？长得肯定也差不到哪儿去。所以好死不死的，他在快要接近这女的身边的时候啊，就吹了几声很俏皮的口哨。这女的明显听见他的口哨了，身子轻轻一颤，开始慢慢回头。因为他骑的是小摩托呀，这速度呢也不慢，所以在经过这女的身边的时候，这女的身子还没转过来呢。不过就在他经过这女的身边的那一瞬间，大夏天啊，他就觉得特别凉。南方的夏天，大伙应该知道是什么感觉。那个季节，就算是在山里边，那也是闷死、热死个人啊。但是他这朋友当时没想那么多，他觉得可能是自己这摩托车开的快，这风吹着觉得冷，这正常。哎，开出去几米之后呢，也不知道是脑子短路还是怎么回事，他就想回头看看这女的长什么样。这可能，但凡是正常人都有这想法。可他就这么一回头，他手里这摩托车差点没把持住，直接扔悬崖下,下边去。他就看了一眼，就记住这女的长什么样儿。哎，确切的说啊，不是说长得什么高鼻梁、大眼睛，长得多么多么好看，长什么样呢？没脸。嘿，就脸这个位置模糊一片，也不是说。之前讲的啊，什么脸是平的什么没有，就跟拿铁刷子在脸上刷，把五官都刷没了，就剩下那皮肉麻麻赖赖那样，就那样。最主要这女的不是站在路边，她是飘在路边，裙子下边没有脚。这哥们当时还以为自己看眼花了，故意把这摩托车这速度放慢，回头又看一眼，这第二眼，直接魂都快吓飞了。不知道什么时候，这女的已经在他这个摩托车后边了，就感觉一抬脚就能坐他这车上。这哥们当时就疯了，这女的怎么悄无声息的从打十几二十米远的地方，瞬间就到他身后了？手上一搂这油门，赶紧跑，好死不死啊！手上一使劲，好好的车突然间熄火了，怎么都打不着。那咱说当时什么感觉呀、啊？他说：“当时大脑一片空白，缓了好一会儿才缓过来。缓过来之后啊，就明显感觉自己后背一片冰冷，想回头看一眼，但是没那胆儿。说实在的，尿都快吓出来了，全身全是汗，一身冷汗呢。缓过来之后，脑子里边就一个念头：赶紧跑。特别想回头看看那女的到底坐没坐到他的摩托车的后座上，但是忍住了，不敢看，咬着牙，闭着眼睛，不停的拧那摩托车钥匙。”多次尝试以后，这摩托车啊，到底是打着了。那一刻，他觉得老天爷还是没放弃我，直接油门拧到底，这小摩托一路飞奔。本来二十多分钟的路程，十分钟就干到了。到了女朋友家这宿舍楼下，摩托车的钥匙都没拔，直接跑到二楼，砰砰砰敲门，全程都没敢回头。进屋之后，他女朋友问他一句：“你脸怎么这么白呀、啊？”这哥们儿一点都没犹豫，直接躺床上钻被窝里边，拿着被把自己给捂得死死的，然后告诉他女朋友赶紧关门。他女朋友奇怪，啊，问他说你怎么了？哎，过了好一会儿才缓过来。然后他让他女朋友说：“你到猫眼那看看外面有没有人。”他女朋友虽然说奇怪，但还是跑到猫眼儿那地方往外瞅了瞅，说外边没有啊，没什么人呢、啊。你到底碰见什么事儿？怎怎么你惹上仇家了？他想了想。他觉得今天晚上碰见这事太诡异了，把自己都吓这样，他也没敢把这事儿跟他女朋友说，说出来他女朋友不得更害怕吗？一想到这儿啊，他就跟他女朋友啊扯一些有的没的，就把这事儿打岔就给打过去了。然后呢，又吃了点东西，这时候这心情才逐渐的、慢慢的平静下来。平静下来之后，到这屋里从打进屋到心情平静下来，得有将近一个小时。这时候才想起来，摩托车那钥匙还没拔下来呢。一想这时候了，估计那鬼应该走了，就想下楼去把这摩托车钥匙拔了。正好他这女朋友也说呀，二楼这马桶坏了，不能冲水，他要到一楼去上厕所。哎，他一想，正好本来他也不敢下去，他这女朋友陪他一起下去更好。哎，他女朋友当时住这宿舍呀，在农科院那个院子里边，是一座。三层小楼，这小楼，这楼梯上去呢是左边四间，右边四间，在这个楼道尽头啊，一边是男厕，一边是女厕，几个人共用的啊。但是那个时候这个厕所啊经常坏，特别是夏天，厕所一坏啊，里边的东西也冲不掉，那味儿特别重。二楼厕所坏了，下一楼上厕所，一楼的厕所跟二楼那格局是一样的。哎，他女朋友去上厕所，他顺便把这摩托车钥匙取了。然后呢，站那个楼梯口那儿等他女朋友，把这钥匙拔完就在那儿等，等了好一会儿也不见他的女朋友出来，他担心他的女朋友是不是有什么问题，就跑到这厕所外边喊，喊了几声之后啊，里边一点回应没有，那能不担心吗？开始担心，管不了那么多了，推开女厕所那门就进去，了。进了厕所之后啊，发现厕所里边没灯，黑咕隆咚的，喊了几声他女朋友名字，女朋友还是没回应。这时候他觉得这事儿严重了，就把这个厕所隔间那门呐，一个一个都给推开了。推到最后那个隔间，他发现他女朋友一脸苍白，在地上蹲着，这身子不停的发抖。一看他女朋友这样，那准知道事儿不对呀、啊，伸手想把他女朋友扶起来。但他拿手刚碰到他女朋友这胳膊，他这女朋友就歇斯底里的大喊大叫。啊，他赶紧蹲下来搂着他女朋友安慰啊，他女朋友看清楚是他。这才撕心裂肺的，连哭带嚎的。他赶紧问怎么回事啊？他的女朋友跟他说，他刚进来，刚蹲下，还没开始呢，他就感觉这厕所里边进了个人。按照正常情况，一个人进了厕所，首先是不是得把这隔间的门打开，然后进去才开始脱裤子，这正常流程吧？可这人进来之后啊，没进旁边隔间，在厕所里边走来走去，好像在找什么东西。过了一会儿之后呢，就在他隔间的门外，就听那脚步声,声站住了。当时他女朋友还以为呢是他这男朋友进来了呢，想跟他恶作剧。可这喊了几声他这男朋友的名字啊，他这男朋友没回应。与此同时，厕所里边的灯啪的一声就灭了。哎，他这厕所里的灯不是那种声控的，就是打开了就一直常亮了，突然间就灭了。厕所灯灭的那一瞬间，他吓一跳。明显能感觉到啊，就灯灭那一瞬间，厕所里边的温度好像都降了一点哎，他这时候就犹豫，我要不要出去？因为他这会儿刚蹲下，还没开始呢嘛，是吧？就想要出去。正犹豫的时候，他就觉得天花板上有东西往下滴的，哎，有液体。伸手这一摸，头顶上黏糊糊的。正奇怪呢，想抬头往上看。他觉得脸上一凉，又一滴溜东西滴脸上，拿手一摸还是黏糊糊的，一闻带点腥味儿，感觉出不对劲，抬头往上一看，这隔断上面好像伸进了一个人的脑袋，大长头发，头发垂下来，似乎在盯着他看。他当时还以为是他这个男朋友跟他搞恶作剧呢。虽然说一时也没闹明白啊，为什么她男朋友是大长头发，但是她还以为是她这个对象跟她俩开玩笑，喊：“你别吓我，啊，你再吓我，我生气了啊！”不管怎么喊，隔断上面那人不为所动，还是那么盯着他，这时候他终于明白过来了，这隔断上面啊，不是她男朋友，应该是另一个人。正准备大声叫她男朋友名字的时候。院子里边嘎吱一声，进了一辆车。拐弯的时候，这灯光一闪，就照到这个厕所里边。在车灯照进来的那一瞬间，他看清楚了隔间上面这个人这模样啊，长长的头发之间夹着一张血肉模糊的脸，这脸好像被人家摁地上狠狠的给摩擦了多少遍，把五官都磨平了一样，光剩下没有眼皮惨白的眼珠。那眼睛一眨不眨盯着他，那是眨不了啊，眼皮都没有了。一看见这个，大脑一片空白，身上发冷，腿一软，一屁股坐坑里边。好在他还没开始呢，坑里边还算是干净。想叫这会儿都叫不出来，吓傻了。直到她的男朋友进来的那一瞬间，那脸还一直在这个隔间上边趴着呢。他女朋友跟他描述完，描述这一段好长时间，描述完，把咱们网友吓得浑身直哆嗦，浑身觉着直凉。他本来之前已经吓破胆了，这会儿他女朋友又出这么个事儿，他能不害怕吗？不敢在这儿继续待着了，半扶半爆，他的女朋友，出了厕所，出厕所本来打算。上一楼，可他们刚到楼梯那儿的时候，身后他那摩托车突然间响了，什么的？摩托车那个报警那声音，滴滴滴滴滴那声音，就好像有人一屁股坐车上了一样。他就赶紧去摁那车钥匙，怎么摁都没用，那摩托车还是响个不停啊。他知道，应该是他路上碰见那女的还没走，没敢犹豫，赶紧拽着他女朋友上楼。进了他女朋友这宿舍，来到窗户边儿，偷偷往外看，就看在院子里边这灯的掩映下，摩托车后边坐了一个女的。这时候，这女的好像也知道这小子在看他，缓缓抬起头，往他这看。这小子，啊，这女的这一看，吓得浑身一激灵，蹲窗户下边不敢往出瞅了。又摁几下车这控制键，那报警那声音呐、啊，可算是停下来了。听到这声音停了，他也不敢再看了，赶紧又检查一遍门锁，之后确定门锁好了，赶紧上床。这会儿他女朋友还没从打刚才那惊吓当中缓过神儿呢，这身子缩那被子里边，一直一个劲儿的发抖啊。他抱着他女朋友一个劲儿的安慰，可怎么安慰也没用，他这女朋友就说啊，那人在窗户外边站着盯着他呢。哎，他女朋友不说还行，越说他越害怕。他也害怕，俩人战战兢兢在被窝里边瑟瑟发抖，灯也不敢关，那还关什么灯啊？就怕那女的进来，也不敢睡觉，一直熬到快天亮的时候，他女朋友才安静下来，他才迷迷糊糊的眯了一小会儿，就眯这一小会儿，还做个梦，梦见一个穿白裙子的女的，就站在床前面静静盯着他们俩，哎呀，在梦里边吓坏了，想抱着他女朋友。可他刚把他女朋友抱怀里边，扭头一看，他女朋友这脸子不知道什么时候没了，变成血肉模糊一片，就剩下两个惨白的眼珠子在盯着他。哎呀，吓醒！再缓一会儿，再眯一会儿，又眯一觉，中午，他这女朋友还躺在旁边。这会儿他女朋友开始发高烧，他也是又被噩梦给惊醒了，一身大汗。枕头一碰啊，撸叽叽的，被汗都给踏透了。那咱说这事儿发展到这一步了，那也不能隐瞒了，赶紧打电话，把这个整件事情的经过跟家里人说一遍。家人也害怕的不得了，哎，医院也去了，也找了神婆来做法了。这神婆来了之后啊，知道这事情的原委以后，告诉他们家人说，这回呀、啊，你们家孩子碰见这东西特别可怕。怨气非常重，所以呢，做法程序特别复杂。家人一听神婆这说法，说那明白你什么意思？呃，做法复杂的话，那咱就多给钱呗，只要把俩孩子给治好就行。得，神婆收钱办事前后折腾了一个多星期，又上山去好几次，终于是把这事儿给解决了。不过那段时间里边啊，就这小子跟他女朋友每天晚上还都是做噩梦，梦里边还都是那个穿白衣服那女的在半空中飘着，没脸。哎，就算是治好了那噩梦啊，之后也持续了挺长时间。但是治好了以后，他那梦就看不见脸了，光能看见那女的。前前后后陆陆续续过了得有差不多一个月，这俩人呢才算是彻底好了。好了之后呢，他那摩托车也不敢骑了，直接就把这车卖。了，人家问他为什么卖车呀，也没多什么。他说他骑够了，哎、嗯，卖了。这事儿距离现在得有十多年了。虽然说这事儿已经过去十多年，但是每回提起这事儿的时候，这小子还是心有余悸，就跟这事儿昨天刚发生一样，真是给吓破胆了，这辈子也忘不了。好了哈。这是咱们今天这故事，听大圣的故事啊，你得抱着过日子的心态，哎，细水长流，慢慢来。就像前面我说的哈、啊，一辈子的事儿，哎，得今儿先到这儿，咱们下期见。